0: Bienvenue dans les Summer Stories, une chronique d'été dans le podcast Une Histoire pour nourrir ton esprit et ton énergie mais aussi garder l'inspiration. Chaque semaine, je te propose de découvrir des hommes et des femmes qui se livrent dans des conversations plus ou moins libres avec des confidences sur ce qu'ils vivent ou ce qu'ils ont vécu. Et toi, tu seras aux premières loges avec nous dans tes oreilles. Pour soutenir le podcast, n'oublie pas de noter et de mettre un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Et d'ici là, bonne écoute Hello, hello J'espère que tu vas bien. Je suis très contente parce qu'on va parler d'un sujet que je n'ai jamais abordé dans le podcast, l'inconscient. Ouh. Alors très précisément, c'est une conversation sur les histoires, enfin, le pouvoir des histoires sur notre inconscient. Et pour en discuter, j'ai invité Marie-Cyrielle Ancil, qui est coach hypnothérapeute. On s'est rencontrés dans un programme d'accompagnement, Les Impératrices, et je cherchais quelque chose de différent à apporter ici, quelque chose qui sortirait un tout petit peu de tout ce que j'ai abordé dans le podcast. On a dit, ben, pourquoi ne pas parler de l'inconscient, l'hypnose par exemple J'aime beaucoup cette conversation avec Marie Cyrielle, qui a d'ailleurs un, un parcours très atypique, avant ingénieure informatique, parce qu'elle a vécu des, des difficultés, en tout cas au niveau de sa santé, s'est retrouvée dans l'hypnose, s'est formée, et aujourd'hui accompagne des femmes. Elle dit souvent que l'hypnose est comme une science exacte où il y a quand même efficacité et libération personnelle. Ça, j'adore. Et tu sais quoi Elle nous a proposé une session gratuite à la fin d'hypnose. Alors, pour ça Détends-toi. Il faudrait aussi que quand tu commences la session d'hypnose, que si tu es dans ta voiture, bah, tu t'arrêtes. Euh, si tu es en train de courir, tu t'arrêtes parce que ça va te demander un peu de concentration. Et c'est ça que j'aime dans cet épisode, c'est qu'il y a à la fois de l'enseignement, il y a à la fois des histoires, quelque chose pour pouvoir t'inspirer et t'édifier, mais aussi une petite session pour te détendre et juste te recentrer. Alors, je te laisse découvrir ce contenu et je suis sûre que tu vas l'adorer. Marie-Cyrielle Ancile, dans une histoire.
1: Alors moi, je suis Marie-Cyrguel Ancil, coach hypnothérapeute. En ce moment, j'accompagne les femmes à retrouver de l'apaisement, à faire de leur hypersensibilité une force. Et je leur apprends également à identifier leurs besoins, leurs forces en tant que femme atypique. Donc ça, c'est une spécificité que j'aborde beaucoup dans mes coachings en ce moment. Mon histoire. <rire> moi, je suis française. Donc, euh, je suis en France et euh, j'étais très bonne élève. Et puis, donc, j'ai fait euh, ce qu'on appelle la dite voie royale, la fameuse prépa-école de commerce. Et donc, j'ai commencé ma carrière en fait en gestion de projet informatique. Mmh. J'ai fait ça pendant presque 15 ans. Pendant cette euh, période de ma vie professionnelle, j'ai eu un accident de voiture. C'était en 2010 en fait. Et euh, cet accident de voiture en fait m'a permis de découvrir un autre monde, donc le monde de la médecine alternative, puisque euh, à l'époque moi j'étais à Lyon et euh, je voyais tous les spécialistes de Lyon qui me disaient que je n'avais rien, mais moi j'avais mal. Et donc en fait je suis allée voir euh, une personne à soins énergétiques et puis euh, juste une séance ça fait que je n'avais plus mal. Et là j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur euh, mais, euh, comment il fait, c'est quoi derrière. Et donc, j'ai commencé à me former, à regarder c'est quoi les soins énergétiques, c'est quoi le développement personnel, etc. Et puis, en 2015, j'ai décidé de partir de la France, j'ai décidé d'aller au Canada. Donc, je suis allée m'installer à Montréal et j'ai commencé un petit peu à, par hasard, bon, par hasard, il jamais de hasard dans la vie, mais j'ai commencé euh, une formation d'hypnose, mais parce que j'avais été très intriguée par l'hypnose. En fait, j'ai une amie qui a vécu un deuil périnatal et euh, elle avait utilisé l'hypnose et j'ai, c'était fou parce que j'ai, j'ai vu les résultats, la rapidité, etc. Puis je ne comprenais pas, c'était comme fascinant et à la fois un peu flippé. Et puis je me suis dit, waouh, elle, elle revient dans, dans un apaisement qui lui avait d'ailleurs permis derrière d'aller avoir un autre enfant. En fait. Donc euh, j'étais curieuse, je voulais apprendre. Et donc cette formation, elle m'a permis d'apprendre, elle m'a permis d'apprendre comment ça fonctionnait, elle m'a permis d'apprendre beaucoup, énormément sur moi et elle m'a permis aussi de faire le lien avec ce que j'avais j'avais appris en fait dans les soins énergétiques, dans le monde holistique euh, plus euh, général. Et je suis devenue gestionnaire de projet et hypnothérapeute, j'ai fait les deux en fait, c'est comme ça que j'en suis aujourd'hui à accompagner les femmes dans ma pratique en fait, tout simplement. Il y a deux ans, j'ai eu euh, ma fille, donc j'ai été enceinte et j'ai eu ma fille, donc là... J'ai fait des quelques choix, mais c'est sûr que je vais retourner en informatique. Pour l'instant, j'ai fait le choix de me consacrer à euh, l'hypnose et euh, au coaching parce que dans mon emploi du temps, j'ai, pas non plus, j'ai, j'ai besoin de plus de liberté, etc. en ce moment pour gérer ma fille qui est quand même en bas âge. Mais c'est sûr que je vais retourner en informatique, parce que l'informatique m'apporte quelque chose que l'hypnose m'apporte pas. Qu'est-ce que c'est et C'est la simulation intellectuelle, c'est la gestion de projet, c'est euh, c'est mon Yang en fait. C'est, moi, c'est mon équilibre. L'informatique et l'hypnose. L'hypnose, ça va me porter. J'ai beaucoup travaillé dans ligne, dans la douceur, accompagner les gens, etc. Mais là, quand je suis en informatique, je dirige des projets. Quoi. Mmh. Je, les, je, les, je les mène, je les fais livrer et je dirige des personnes et je planifie, aussi, je structure, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment une complémentarité importante dans ma vie. Alors, les histoires. Il faut savoir que en fait, en euh, inconscient, euh, on lui parle de deux manières. Donc, le cerveau, en fait, on lui parle de deux façons. Soit avec des mots, de façon très rationnelle, et puis on lui parle avec des phrases, etc. Soit avec des images des archétypes, des symboles. Et puis, euh, dans ce côté, justement, où on parle avec des archétypes et des symboles, on crée des, on crée des histoires pour que l'inconscient comprenne le message qu'on veut lui donner, comprenne ce qu'on veut transformer. Et donc, il y a certaines personnes qui sont très réceptives à ce côté euh, du cerveau. Donc, les histoires, etc. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus, euh, il me faut des mots, il faut quelque chose de structuré, rationnel, logique. Elles s'identifient difficilement à des histoires. Okay. Euh, donc, les histoires que je vais raconter vont parler à l'inconscient et vont permettre en fait à ma cliente euh, de, de faire cette transformation en douceur, hein. comme si euh, on était, on revenait un peu enfant et euh, on comprenait euh, la vie mais d'une façon euh, beaucoup plus douce, beaucoup plus imagée, avec un, un, un côté ludique en fait. J'ai vraiment euh, souvent les personnes qui viennent me voir pour l'anxiété générale. Elles ne savent pas nécessairement qu'elles sont hypersensibles. Mais elles vivent de l'anxiété, de l'angoisse, en fait, c'est un trop plein d'émotions, qui fait qu'elles n'arrivent plus à gérer, elles le sentent dans le corps. J'ai utilisé quelques fois des histoires, justement pour aller euh, bypasser ce « ah, mais j'arrive plus à faire ça parce que là, là, c'est la logique qui embarque, c'est le mental qui embarque ». Et donc, pour bypasser le mental, pour bypasser ces euh, les histoires qu'on se raconte, hein, ces discours mentaux qu'on se raconte, je passe par l'autre côté, c'est-à-dire par le petit côté ludique, le petit côté euh, enfantin, etc. Je pas les personnes parce qu'on a tous un côté enfant intérieur qui réagit, qui a envie de s'amuser, qui a envie justement de jouer, etc. Donc, je m'adresse un peu à lui pour calmer le côté « j'ai peur, je suis angoissée, je suis anxieuse ». Alors, l'inconscient et le subconscient, c'est au même endroit. C'est le disque dur de notre cerveau, enfin de notre être, en fait. C'est notre cerveau. Et donc, en fait, quand on est L'inconscient, c'est quoi C'est tous les programmes qu'on a déjà, en fait, quand on est. C'est-à-dire, on est capable de... Euh, on a des programmes pour notre corps physique, hein, on est capable de voir, on est capable de faire circuler le sang, on est capable de faire battre notre cœur. Tout ça, on ne fait pas d'injonction, c'est, tout ça, c'est déjà programmé, en fait. On a aussi des programmes de nos parents, qu'ils soient physiques ou euh, psycho-émotionnels. Donc, on récupère certaines programmations de nos parents. Donc, tout ça, c'est comme... Euh, le disque dur euh, à, à la naissance. L'inconscient, c'est ça. Le subconscient, c'est quoi C'est le disque dur, mais qui s'alimente de programmations liées à, aux expériences qu'on va faire, tout simplement. Donc, souvent, il y a des gens qui vont parler d'inconscient, de subconscient. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est au même endroit. Ça fait la somme des euh, programmations euh, que l'on a à l'intérieur de nous, des croyances, des émotions, et c'est au même endroit. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Donc, l'inconscient, je vous ai dit, c'est les programmes euh, qu'on a quand on est. Donc, euh, euh, le corps physique, comment il fonctionne, donc euh, faire circuler le sang, faire battre le cœur, euh, voir. Et le subconscient, c'est quand on apprend. Donc, par exemple, quand on est enfant, on apprend à marcher. Donc là, cet apprentissage va faire en sorte que ça se, ça se mette dans le disque dur. À un moment donné, on sait marcher. On le fait de façon machi- machinalement, de façon automatique. Et là, ça rentre, c'est le subconscient. Et justement, je vais donner cet exemple parce que fille a commencé à marcher il n'y a pas très longtemps. Et la façon dont on apprend à marcher, par exemple, va peut avoir un impact après sur notre vie. C'est pour ça qu'on parle du pouvoir de l'inconscient C'est tout ce qu'on apprend qui sont dans notre disque dur est associé à une façon dont on l'a appris, est associé à une émotion, est associé à un, à un certain niveau de bien-être ou pas. Et si l'apprentissage a été difficile, bah, on retient que cet apprentissage est difficile, par exemple. Et dans notre vie, plus tard, on a l'impression que c'est dur d'apprendre ou que l'échec, c'est mal, ou, et on appuie sur les boutons à chaque fois, on appuie sur ces programmes qui viennent réveiller euh, justement l'émotion qui est, qui, est, qui, est, qui est enregistrée depuis très longtemps. En fait, quand une personne vient me voir, je vais identifier d'où vient la problématique. Est-ce qu'elle vient de sa famille C'est un héritage Est-ce qu'elle vient des fois des vies antérieures Est-ce que c'est un autre héritage d'une autre d'un autre vécu Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a vécu dans cette vie et donc qui vient de son subconscient, d'une expérience qu'elle a faite et qu'elle a rangée? Quelquefois, ça peut être le mélange des trois, quelquefois c'est que la famille, quelquefois. Et donc, c'est elle qui va me, je je vais la questionner, c'est elle qui va me dire, OK, bah, moi, je pense que ça, je l'ai retrouvé dans ma famille, c'était quelque chose que j'ai hérité, etc. Et en fait, à travers les histoires, quand on est dans dans l'hypnose, moi, j'emmène les gens dans un certain état et ensuite, je les fais euh, vivre une histoire. Et c'est là où, en fait, soit je cherche il y a deux façons de faire soit je cherche la problématique pour que la personne elle en prenne conscience soit des fois on n'a pas besoin d'en prendre conscience et on demande juste à l'inconscient de l'effacer et la façon dont je vais guider et eh ben je vais te donner un exemple par exemple je vais lui dire euh, ah bah ben là imagine euh, qu'il y a euh, un feu et eh ben tu vas me mettre tous tes objets que tu vois autour de toi dont tu n'as plus besoin tu vas les mettre au feu elle elle sait pas nécessairement que ces objets représentent une vie intérieure représentent un héritage de sa vie familiale etc mais l'inconscient, lui, il le sait. Il l'a matérialisé de cette façon. Donc, en fait, le fait qu'elle, elle mette elle-même au feu dans, dans, dans sa guidance, c'est-à-dire qu'elle s'en débarrasse. Et elle s'en débarrasse en douceur. Parce qu'elle n'est pas obligée d'aller contacter réellement, en fait, cette fameuse histoire, euh, ce fameux trauma, cette fameuse blessure. Mmh. On peut juste dire, bah, OK, regarde, c'est là, euh, ça m'embarrasse, c'est un peu comme si on faisait le ménage dans la maison. Hein, ça m'embarrasse, les poubelles, hop, on va les mettre à la poubelle et on s'en débarrasse. Moi, j'ai commencé par euh, les soins énergétiques. On a aussi euh, tout ce qui est sophrologie, PNL, va parler à l'inconscient. Donc, euh, il y a des exercices qui, qui, qui vont justement parler à l'inconscient à travers euh, bah, différentes pratiques. Toutes ces pratiques-là, sophro, PNL, euh, il y a le yoga aussi, le yoga fudani, la méditation. En fait, qu'est-ce qu'elles font Qu'est-ce que ça fait en, en, concrètement Ça nous met dans un état de conscience altérée. Ça nous met dans un état de consci- de relaxation, on va dire, OK cet état de relaxation, c'est là où vous vous sentez calme, le corps est calme, etc. Et là, vous avez beaucoup plus de clarté et c'est comme si vous, vous pouviez faire une discussion intérieure. Et donc, selon le, l'exercice proposé, hein, selon la pratique, euh, la personne va vous guider pour justement que bah, ce, cet échange intérieur euh, puisse euh, être bénéfique pour vous. Donc, euh, soit vous transformez, soit vous libérez, euh, soit vous allez chercher une réponse, etc. Donc, c'est ça, en fait, la, la, le dénominateur commun, c'est que toutes ces pratiques vous mettent dans un état de conscience intérieure qui vous permet justement d'aller faire ce, cet échange intérieur, cette petite discussion avec vous-même. Est-ce que tu
0: penses que l'écriture peut se situer quelque part
1: Complètement. L'écriture, surtout celle où on, on décharge tout ce qu'on a, etc. Euh, moi, c'est un exercice, c'est un outil que je donne tout le temps à mes clients. Écrivez vos émotions. Pourquoi Parce qu'une fois qu'on a écrit nos émotions, que cette énergie-là, elle est partie de nous, le, l'échange intérieur est possible. Avec l'émotion, elle n'est pas possible. On va, on va se comporter, on va réfléchir en fonction de l'émotion. Une fois que l'émotion, elle n'est plus là, une fois qu'elle est déchargée, qu'elle est libérée, Là, on peut faire une 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 belle discussion euh, entre entre quatre yeux, entre soi et soi. Et là, c'est important. Hein. C'est, et c'est là dans l'écriture où une fois qu'on a déchargé, hop, l'écriture, elle elle, pas, elle s'inverse, mais elle continue, elle évolue dans une discussion euh, cœur euh, cœur et esprit, quoi, tu vois.
0: Donc, ça veut dire que dans cette discussion qu'on peut avoir avec notre inconscient, et eh ben, on peut le faire nous-mêmes. Pas forcément avec un professionnel, mais on peut le faire également nous-mêmes pour se sortir des situations, euh, voilà, pour prendre du recul.
1: Exactement, on peut le faire nous-mêmes. Mmh. Et d'ailleurs, il y a beaucoup... Moi, je pratique lauto par exemple. Mmh. Euh, mais l'écriture, pour moi, c'est quotidien, plusieurs fois par jour, justement pour arriver à cet état où j'arrive à à mon point de discussion quoi. Je décharge tout ce que j'ai besoin de décharger parce que des fois c'est pas les émotions, des fois c'est aussi euh, on a besoin de se vider le cerveau. Des fois on a beaucoup, on est surmené mentalement, on a beaucoup de tâches en tête, etc. Il y a aussi besoin de décharger sur le papier pour justement faire de la place. On a besoin que euh, ce soit euh, plus calme et qu'on ait cet espace pour discuter entre nous et nous. moi. Souvent ce que je donne à mes clientes, c'est commencer par je me sens blabla, donc je me sens je pas en colère, pas bien. Des fois, on ne sait pas nuancer les émotions. Hein. Donc, on, on peut juste dire « je me sens pas bien » ou « je me sens oppressée ou... ». On n'est pas obligé d'aller chercher tout, euh, toute la panoplie des émotions là, et dites « pourquoi Pourquoi pour vous, vous vous sentez pas bien ?» Et là, ça emmène derrière une espèce de, de prise de conscience. « Ah, est-ce que c'est vraiment pour ça Ah, ça aussi. Ah, mais il y a ça aussi. Ah, mais il y a ça aussi. Ah, » Et donc, tout le cumul qu'on a, bah, on peut le décharger. Donc, ça, c'est... Pour starter une écriture, c'est pas mal. Je me sens parce que... » Et à la fin, ce que je demande à mes clientes, c'est d'écrire le fait qu'elles veulent se détacher de tout ça, qu'elles veulent se détacher de tout ce poids qui les empêche d'être en paix. Et le fait de l'écrire, ça oriente l'inconscient à se dire « Ok, maintenant, nous, on vise la paix. » On n'est pas obligé d'aller alimenter le discours mental, on n'est plus obligé d'aller alimenter l'émotion qui est présente. Nous, ce qu'on nous a demandé, on finit avec « Je me détache de tout ce qui m'empêche d'être en paix. » Ça veut dire qu'on se détache, on lui donne comme euh, une action à faire. Donc, on va commencer à se détacher pour justement aller travailler mmh. l'apaisement. Ce serait mon canevas mmh. que je donnerais, que je donne en fait euh, chaque jour. Pourquoi quand tu regardes un film, tu rigoles, tu pleures alors que tu sais que c'est des acteurs et que c'est pas vrai Pourquoi on fait ça okay on, on sait que le film, c'est pas vrai. Pourquoi on se fait pleurer comme... Pourquoi quand on voit quelqu'un mourir, euh, on, on pleure comme s'il mourait vraiment C'est dit des... l'hypnose.
2: Qu'est-ce oui. qui se passe
1: Qu'est-ce qui se passe techniquement en nous Les écrans, les histoires, quand vous avez un thérapeute qui vous euh, justement vous met dans une profonde relaxation, qui vous emmène en voyage, etc. Ou quand vous regardez un film, c'est le même processus. Mmh. Vous partez euh, dans un état altéré et en fait votre cerveau, lui, il ne fait pas la différence entre la réalité et ce que vous dites. Donc lui, il vit à fond le truc que vous regardez et donc à travers vos sens, lui, le toucher, vous vivez la scène comme si c'était vous. Okay Donc, que ce soit en hypnothérapeutique ou que ce soit à travers un film, vous vivez le truc comme si c'était vous. Et c'est là où vous commencez à enregistrer des affaires. Je prends le, le cas des médias, quand on commence à regarder à chaque fois les titres, etc., on commence à enregistrer. Et c'est là où on se crée des peurs, parce qu'on vit à travers une vie qui n'est pas la nôtre. Okay on se projette dans des vies qui ne sont pas les nôtres. L'hypnose thérapeutique, qu'est-ce que ça fait Ça fait que... Nous, on va chercher euh, bah, avant, avant d'être en hypnose, hein, il y a tout un processus de, on se pose des questions, on échange, c'est quoi les objectifs, euh, c'est quoi le mal-être qui est présent, et donc on va dire à l'inconscient, justement, on profite de, de, de partir dans cet état de conscience attérrée pour dire à l'inconscient, regarde, moi les gros titres que je vais te mettre aujourd'hui, c'est paix, sérénité et calme, ça te va Et là, on part avec ça. Et donc on, quand dans la vie on, on revient à nous, on revient en fait à un réflexe qui est parce que notre inconscient, euh, il nous dirige à 90% hein, sur nos pensées, et nos comportements. Donc c'est énorme hein, la part de l'inconscient euh, dans notre. vie. Et donc quand on est, euh, en, quand on est euh, prêt à réagir, à se comporter, là l'inconscient, il sort le dossier qui est sur lequel on lui a mis. Ah bah c'était paix, sérénité, et calme. C'est pas peur, angoisse, et anxiété. Tu vois C'est comme ça que ça fonctionne maintenant. C'est que à travers cette histoire où on, on, nous, on nous décrit quelque chose, notre inconscient, lui, il fait le ménage et il se positionne. C'est comme si on lui téléchargeait un dossier et il dit « Ok, maintenant, ma référence, mon point de référence, c'est ça. » Il y a plusieurs types auprès d'hypnose hein, qui permettent justement, euh, moi, ce que j'ai, j'ai, quand les personnes m'adressent cette euh, peur, moi, je leur dis, de toute façon, souvent, sur la première séance, vous ne me parlez pas. C'est-à-dire que je vous guide, mais vous ne me dites rien de spécial. Vous, en fait, vous ne me dites rien. Vous suivez euh, l'histoire, et c'est quand je vous ramène à vous, vous allez pouvoir me dire ce que vous avez envie de me dire, de me partager surtout. Et c'est là où elle se rend compte que ah bah c'était pas euh, non plus euh, quelque chose de fou, etc. Que justement elle ressente l'apaisement, etc. C'est sûr que c'est la façon d'orienter en fait euh, l'accompagnement qui va faire que la personne euh, elle retrouve euh, euh, des, des 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 secrets ou non j'invite. <rire> Si, le but, c'est d'être apaisé. Euh, on n'a pas besoin d'aller chercher 40 euh, 000 secrets. Hein. C'est pourquoi euh, la majorité des gens euh, sont surmenés, euh, hyper anxieux, en fait. Mmh. Donc, si c'est, si c'est pour ça, c'était plutôt, euh, j'ai envie de dou- dou- dire, doux et chill. Mais euh, c'est sûr que si c'est pour aller voir euh, qu'est-ce qui s'est passé, et j'en ai eu des personnes hein, qui sont venues me voir pour euh, parce qu'elles avaient oublié, en fait, euh, des agressions, des trucs, etc. Euh, c'est, une autre, euh, c'est une autre game, là. Comment on peut utiliser. Notre... Moi, j'utilise. Je suis entrepreneur. Moi, j'utilise pour moi. Pourquoi Un, pour gérer euh, mon flot d'émotions, la petite hypersensible en moi qui capte tout, etc. À un moment donné, c'est trop. Et quand c'est trop, on n'arrive plus à créer, on n'arrive plus à produire parce que souvent on est seul hein, qu'on, dans, dans notre entreprise. Donc, il faut qu'on retrouve en fait euh, ce côté. Je me recentre. Je me distrais pas dans tous les sens, là, je ne m'épargne pas, etc., je me ressens. Et donc, grâce à l'hypnose, on peut dire à la conscience, hey, « Eh, aujourd'hui, cette semaine, je me centre, je me recentre. J'ai besoin d'avoir l'esprit aligné, l'esprit centré et pas partir dans tous les sens. » Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport au, au, à la surstimulation, au surmenage, tout ce qui est… Euh c'est pas blocage mental, mais c'est euh, du trop plein mental quoi. Je, je pars dans toutes mes idées, puis on sait hein, les atypiques, comment ça peut partir dans toutes ces idées. Euh, je, j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, etc., etc. Mais on n'arrive pas à OK, on se pose et on, et on pose les idées et on les met dans l'ordre pour derrière faire des actions. C'est on part dans notre tête et puis euh, là on part carrément en, en visualisation de autre chose quoi. Hein. On part <rire> sur une autre stratosphère. Quoi. Donc ça c'est pour nous ramener. L'hypnose donc nous ramène, nous apaise et nous ramène. Et ensuite pour le côté créatif et ça c'est cool parce que entrepreneur où j'ai eu des artistes pour ça, euh, pour aller chercher ce côté euh, qu'est-ce que autant je veux donner de moi. Cette connexion à l'âme, la connexion à notre vibration. Ben ça l'hypnose peut le faire. C'est-à-dire que ça nous me met dans cet état où on fait cet échange et il n'y a pas de euh, ah mais qu'est-ce que vont penser les autres. Il n'y a pas de blocage. Euh, de, de bienféance, etc., de politesse qui embarque parce que c'est nous avec nous-mêmes et on va dire ce qui nous convient de dire et pas ce qui est bien ou mal de dire. Quel est le point commun entre la méditation et l'hypnose C'est que la méditation, elle nous amène au même niveau que l'hypnose. Mmh. L'hypnose peut nous emmener à une décoche plus profonde que la méditation. Souvent, la méditation, si elle n'est pas guidée et qu'elle est faite par nous-mêmes, on va rester sur euh, entre 1 et 5 parce qu'en fait, il y a 21 niveaux de trans donc de, de profondeur possible, je pense que la der... il me semble que le dernier niveau, c'est le coma. Enfin. Mmh. Le coma, on est euh, on est en, en trance, parce que notre inconscient enregistre tout ce qui se passe autour de nous, mais nous, on n'est pas nécessairement conscient. Le but, hein, ce pas d'aller dans le coma, hein, c'est, <rire> c'est d'aller à un niveau. Moi, souvent, j'amène mes clients à un niveau où ils sont conscients de leur inconscient. Et des fois, le conscient décroche parce que euh, l'inconscient a besoin d'aller travailler un petit peu plus profondément. Donc, c'est là où mes clients me disent, « Ah, j'en ai perdu des bouts de ce que tu m'as dit, Marie-Claire. » Je leur dis, bah, « C'est normal. » C'est parce que, du coup, euh, tu avais besoin juste d'enregistrer de, de le, le message à un niveau qui est plus profond, où ton conscient, lui, ne peut pas le, le censurer, l'analyser, etc. La différence, du coup, pour revenir à ta question, c'est le niveau de profondeur et, euh, je dirais, les techniques utilisées. Okay. Souvent, on m'utilise à la méditation, pour se recentrer, effectivement, pour se recentrer. Euh, pour se calmer, pour euh, laisser émerger aussi des, 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 des idées. Euh, mais l'hypnose va des fois aller chercher des déblocages qui sont beaucoup plus profonds quand vraiment on est bloqué. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'utilise la méditation comme un comme de l'entretien, on va dire. Tu sais, pour euh, Et là, quand je suis dans un bourbier où je peux pas m'en sortir, là, je vais utiliser l'hypnose, sauf que je sais que ça va aller beaucoup plus profondément et je vais aller déloger le, la problématique. Mais la méditation, ça va être quelque chose que je vais utiliser quotidiennement, un peu comme un, un entretien, quoi pour me maintenir.
0: Eh ben les amis, ce qui va se passer, c'est que Marie-Cyrielle va nous proposer une petite session d'hypnose, justement, puisqu'on en parle. C'est de pouvoir nous raconter des histoires qui nous permettent de nous débloquer. Je sais à quel point c'est souvent difficile, hein, quand on crée un business, de pouvoir se mettre en avant, de pouvoir parler de soi, euh, de pouvoir trouver cette version de l'histoire qui nous permet de positionner notre business, de juste remplir notre mission. Et souvent, la raison pour laquelle on n'arrive pas à le faire, c'est parce qu'on a des blocages. Et ces blocages-là, pour les identifier consciemment, c'est souvent compliqué. Il va falloir qu'on puisse rentrer un peu dans les profondeurs de soi pour comprendre finalement qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas. ok Faire la différence entre les programmes qu'on a eu à vivre, qui étaient... Euh, très difficile, qui nous empêche tout simplement à l'inconscient de se rappeler qu'on est capable. Avant de commencer cette session d'hypnose, je vais t'inviter, si tu es dans ton véhicule, de pouvoir l'arrêter. Si tu es en train de travailler, de prendre juste un tout petit peu de temps pour toi, te recentrer, bien assis, droit, et en essayant de libérer tous tes muscles. Si tu es en train de courir, de pouvoir te poser sur un petit banc dans un parc, pour pouvoir prendre le temps de te recentrer également. Pieds sur le sol, bien droit, le buste relevé, essaie de fermer les yeux et juste t'approprier le moment.
1: C'est parti, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre le temps de ressentir les points de contact sur la surface qui vous accueille, et à prendre plusieurs respirations pour vous déposer, pour laisser aller toutes les tensions. Et puis, je vais vous inviter à imaginer que sous vos pieds, il y a comme des racines, comme si vous étiez un arbre. Ces racines, elles plongent dans toutes les couches de la terre. Et elles vont rejoindre le noyau de la terre. Elles vont aller s'accrocher fermement au noyau de la terre. Et vous allez vous ressentir, vous allez vous ressentir complètement ancré. Appartenir à la terre. Et vous allez laisser aller tout ce qui aujourd'hui vous empêche de vous sentir clair, en paix, à travers vos racines. C'est comme si ces racines étaient un aspirateur et elles venaient aspirer tout ce qui est à l'intérieur de vous et qui vous empêche de vous sentir serein, sereine. Alors, laissez toutes ces choses se diriger vers l'extérieur à travers vos racines et profitez simplement de ce moment de calme, de ce moment où l'espace se crée à l'intérieur de vous, un espace propice pour échanger avec vous-même, échanger avec la partie la plus sage de vous-même, échanger avec la partie la plus créative de vous-même. Je vais vous inviter alors à imaginer que devant vous, il y a un grand écran, comme un écran de cinéma. Et pour déceler aujourd'hui, qu'est-ce qui vous bloque réellement dans votre travail, dans votre processus créatif ou encore qu'est-ce qui vous bloque à vous mettre au devant de la scène. Je vais vous inviter à laisser projeter dans cet écran qui est devant vous une scène de votre vie où justement elle a été enregistrée et elle est utilisée en référence par votre inconscient aujourd'hui. Il fait qu'elle vous bloque. Prenez simplement cette position d'observateur, d'observatrice, pour juste laisser votre conscient comprendre. vous regardez cette scène ou peut-être que vous vous voyez, vous entendez des paroles ou vous ressentez. Et vous comprenez un de vos blocages. Pourquoi aujourd'hui, aujourd'hui, vous n'y allez pas Et maintenant, vous êtes consciente de cela. Je vais vous inviter à imaginer qu'une lumière arrive sur cet écran. Et il y a tellement de lumière qu'on ne voit plus la scène qui se déroule, qu'on n'entend plus les personnes parler, qu'on ne ressent plus ce qui se déroule. Et puis la lumière, elle va laisser aller. Elle va se disperser pour faire apparaître une autre scène. Une scène peut-être différente, ou une scène identique, mais dans laquelle vous ne ressentez plus rien. Prenez le temps d'observer, de ressentir. Qu'est-ce qui s'y passe dans cette scène qui est arrivée Et de ressentir justement un certain détachement, un certain renouveau, comme si quelque chose s'était nettoyé, libéré. Peut-être même que cette nouvelle scène vous fait rêver, vous fait vibrer, répond à vos aspirations les plus profondes. vous savez que vous êtes le créateur de votre vie et c'est pour ça que je vais vous proposer même d'agrémenter la scène que vous voyez actuellement consciemment vous êtes capable d'aller y mettre votre touche personnelle de transformer cette scène pour qu'elle soit la plus parfaite possible pour vous pour la personne que vous êtes aujourd'hui. Pour respecter ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin maintenant. Alors, il se pourrait que vous mettiez un nouveau décor, un nouveau lieu, que vous rencontriez de nouvelles personnes ou au contraire, que vous preniez le temps d'être seul avec vous-même, à profiter du temps. Et laissez ces belles sensations de calme, de paix, de force et de pouvoir se consolider à l'intérieur de vous. Ce sentiment de tranquillité et de renouveau vont s'imprégner de chacune de vos cellules, de chacune de vos pensées, de chacun de vos gestes pour les heures, les jours et les semaines à venir. Et pendant que les changements s'intègrent profondément dans votre inconscient, je vais vous inviter à revenir ici et maintenant en sachant que toutes ces belles transformations vont se faire pour vous de façon permanente et immédiate. Seulement si c'est bon pour vous, et à la bonne vitesse pour le respect de votre cheminement personnel. Alors en douceur et à votre rythme, vous allez pouvoir commencer à bouger vos doigts, bouger vos orteils. Revenir en douceur. laisser les images s'estomper et reprendre contact avec vos poignets et vos chevilles et peut-être même les tourner délicatement, tranquillement, pour faire recirculer l'énergie dans le corps qui, lui, s'est relaxé complètement pendant cette séance. Puis, je vais vous inviter à vous étirer en prenant une belle inspiration profonde. Comme si on sortait d'une belle sieste. Et dans cet étirement, vous allez pouvoir commencer à vous frotter les mains, vous frotter le visage. Ressentir la chaleur circuler dans votre corps quand vous serez complètement prêt. Je vous invite à ouvrir les yeux avec un nouveau regard sur l'entrepreneur que vous êtes. Les personnes qui aiment cette sensation d'épidon, je vais leur proposer de continuer à revenir ici et maintenant pour justement profiter de tous ces bienfaits dans votre vie actuelle. Et continuer à prendre plusieurs inspirations profondes. Maintenant que vous êtes revenu avec nous, vous allez pouvoir nous partager vos ressentis, nous partager quelles ont été vos difficultés, mais surtout quelles ont été vos surprises, vos impressions. Et ça me fera plaisir d'échanger avec vous si vous avez justement décelé quelque chose que vous, dont vous ne savez pas quoi faire.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Tu pourras retrouver tous les renseignements sur notre invité dans la description de cet épisode. N'hésite surtout pas à lui laisser un petit message via ses réseaux sociaux ou alors me transmettre ce message sur mon compte Instagram limbola 3 On se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.